0: Boa noite a todos. Inicialmente, eu agradeço a gentileza dos diretores da casa que nos fizeram o convite. E o tema de hoje é algo que está muito próximo de cada um de nós, principalmente neste momento, porque todos nós buscamos o recolhimento para o refazimento das energias diariamente. E é interessante notar que muitas vezes nós não damos a importância que o sono deve ter no nosso dia, nas 24 horas do nosso dia. Então, quando nós pensamos nesse tempo que nós utilizamos todos os dias, para o nosso descanso, para o refazimento das nossas energias, é um momento em que, naturalmente, nós relacionamos a nossa vida espiritual à nossa encarnação, aos nossos momentos de vivência em sociedade. Então, o que ocorre é que as experiências que nós vivenciamos durante o dia, seja no trabalho, seja no convívio com nossa família, com os nossos colegas profissionais, nós vamos acumulando durante o dia uma variedade de sentimentos que muitas vezes não reconhecemos a importância dos sentimentos alimentados durante o dia e os reflexos que se desdobram durante o período do sono. Eu conheço particularmente raras pessoas que dormem quatro horas por noite e dizem que se sentem bem. Conheço outras pessoas que mesmo dormindo oito horas ainda dizem que é pouco. Então, embora essa variação, o fato é que a medicina que estuda as particularidades do sono, ela nos diz que o sono é importantíssimo para a nossa saúde. Tem um médico brasileiro que estuda o sono há mais de 30 anos, Dr. Reimão então, como eu me interesso por esse assunto há muitos anos, eu acompanhei durante muitos anos os artigos que esse médico, o doutor Reimão, publicava nos jornais, nas revistas, e tem algumas coisas que ele escrevia nas suas matérias que são muito simples de serem aplicadas, mas que muita gente não tem conhecimento. Por exemplo... É recomendável que nós nos habituemos a acordar preferencialmente no mesmo horário todos os dias. Mas aí eu na faculdade tenho uns alunos que dizem assim, ah, professor, mas não tem condição. Eu acordo muito cedo, trabalho, venho para a faculdade. No fim de semana, professor, eu tenho que dormir um pouquinho mais, eu estou cansado. E eu digo a eles, olha, para a sua saúde, o ideal é que você mantenha a sua rotina de sono acordando sempre no mesmo horário, inclusive sábado e domingo. Porque se você dormir mais do que o normal, o nosso organismo ele não tem como ficar se adaptando só nos fins de semana e depois voltar durante a semana de segunda a sexta em outro padrão, que o nosso organismo não tem um relógio biológico adaptável. Então, outras coisas que esse doutor Reimão recomenda é que nós cuidemos do ambiente que nós utilizamos para o descanso. Por exemplo, não deixar luzes no, no quarto que nós dormimos. Mesmo aquele ledzinho dos aparelhos eletrônicos, aqueles que têm um relógio, por exemplo, eletrônico fica um ledzinho aceso. Não é bom deixar a luz, mesmo essa luz pequenininha. Aqueles que são poucos, naturalmente, mas mantêm TV no quarto. Quando desliga a TV, fica um ledzinho vermelho. É recomendável desligar até aquela luzinha vermelha. E, principalmente, colocar o blackout, que vai evitar a entrada de luz externa. Muitas vezes, a luz que está próximo do... Da janela, adentra ao ambiente de repouso e vai interferir negativamente no sono. Muito bem. De fato, muitas são as informações que nós podemos acessar para que cuidemos do nosso sono, para que a gente tenha um bom aproveitamento das horas de sono diário. Mas aí vem uma pergunta, professor. Por que que algumas vezes, algumas pessoas dizem assim, nossa, eu dormi, o número de horas é suficiente, mas estou cansado, cansada, exausto, exausta? Então nós vamos encontrar explicação para esse fato num livro que foi escrito pela mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco, a Joana de Ângeles. O título do livro é No Limiar do Infinito. E a Joana diz assim, Naturalmente, que em decorrência do tipo de atividade que o espírito executa durante o sono, então nós já estamos passando, deixamos a parte material do sono e vamos visitar esse outro lado que diz respeito àquilo que nós fazemos enquanto espíritos parcialmente desligados, porque espíritos todos nós somos. São espíritos encarnados. Mas durante o desligamento parcial, nós temos uma outra liberdade. O corpo que recebe a influência deixa de ser, em alguns casos, uma forma de repouso e refazimento, porque o desligamento é parcial. Então, o que está acontecendo é que o corpo está recebendo reflexos das atividades que estamos envolvendo com o espírito parcialmente desligado. Então, o que é que a doutrina espírita nos recomenda? Várias coisas. Por exemplo, uma oração diária antes de dormir. Uma oração no momento em que acordamos. Uma boa leitura que não precisa ser uma história maravilhosa como essa, que se alonga pelos minutos, mas um trechinho do Evangelho, cinco minutinhos, todos os dias, antes de dormir. Nós estamos preparando esse desligamento parcial, porque a nossa mente estará alimentada de bons pensamentos. E a oração estabelece a conexão, com as melhores energias do universo. São recomendações simples, que atuam a nosso favor, e muitas vezes, em função dos compromissos do dia a dia, dos sentimentos que nos permitimos alimentar durante o dia, que nem sempre são os melhores, Muitas vezes nos desligamos parcialmente do corpo físico, mas a nossa mente não está em paz. Porque estamos alimentando, às vezes, preocupações que fazem parte da nossa vida em família, da nossa relação no trabalho. E, às vezes, até mesmo uma palavra que foi dita por um vizinho mas que nós não recebemos bem. E essa palavra que não foi bem recebida reflete em nossos sentimentos e vai, então, interferir na qualidade do nosso sono. Dependendo da atividade, essa situação em que nos desligamos com a contaminação de preocupações que são desnecessárias Pode tornar-se um modo de exaustão e de desgaste. Considerando que a relativa emancipação da alma, quando não ocorre de uma forma serena, tranquila, equilibrada, transmite as sensações, como disse, muitas vezes, sensações e emoções que não são as melhores para nós, que nem sempre são as menor, melhores que perturbam a renovação das energias que nós buscávamos com o repouso diário. De fato, há milhões de criaturas que se dizem mais cansadas quando despertam, e isso é perfeitamente possível como resultado do comportamento vivido durante o período do sono, que tem relação direta com os sentimentos e as experiências acumuladas durante o dia. Quando ocorre, então, o desprendimento em relação ao corpo físico. Do livro no, no Limiar do Infinito, da Joana de Ângeles. Então, ela se ocupa, nesse, nesse trecho do texto que nós selecionamos para o nosso encontro de hoje, a nos oportunizar uma reflexão Porque muitas vezes, nós todos nesse ambiente, ansiamos pela felicidade, mas nem sempre cultivamos os bons hábitos que se alinham com esse nosso desejo interior. Tem uma mensagem muito interessante de um cidadão que depois de desencarnar, fez uma avaliação dos sentimentos alimentados durante toda a sua existência. Olha que preciosidade. E ele então escreve uma mensagem, se dirigindo a nós que ainda estamos encarnados. E ele diz assim, olha, se eu soubesse o que eu sei hoje jamais teria alimentado tantas contrariedades que alimentei durante a minha vida aí na terra contrariedades completamente desnecessárias com minha esposa na figura de um homem naturalmente com meus filhos com meus colegas de trabalho com meus vizinhos me aborreci com coisas sem nenhum valor e o reflexo, hoje vejo como foi significativo porque esses sentimentos que não me fizeram bem fizeram encurtar o período que havia sido destinado inicialmente para o meu período encarnatório. Então, como eu não posso voltar atrás, transmito essa mensagem para vocês, meus irmãos que estão aí no planeta, evitem os aborrecimentos, evitem as contrariedades. Vale dizer, vamos buscar um esforço para alimentar bons sentimentos e bons pensamentos. Tem uma história interessante: ao contrário desse relator que descreveu, o encurtamento do tempo encarnatório, um outro cidadão foi acompanhado pelos seus amigos. E os amigos ficavam em dúvida como é que aquele cidadão estava todos os dias com bom ânimo, com alegria e jamais reclamava de absolutamente nada. E os amigos perguntavam qual era a receita para aquele procedimento. E ele apenas dizia, eu procuro viver bem. O tempo foi passando, mas os amigos observaram que aquele cidadão guardava no bolso um pequeno caderno de anotações em que de vez em quando observavam ele anotando alguma coisa. Noutros momentos tirava do bolso o caderninho e lia as observações. Concluído o seu estágio aqui na terra, os amigos foram verificar o que é que estava sendo anotado naquele caderninho. E lá estavam relacionados os momentos de agradecimento a Deus que aquele cidadão foi cultivando ao contrário do outro, evitando as contrariedades. Quando surgiu o motivo de contrariedade, ele lançava a mão do caderninho e lia os motivos de agradecimento a Deus, para evitar os aborrecimentos. Noutras outras vezes, anotava as realizações, motivos de agradecimento. Então, nós temos dois, praticamente dois depoimentos. Um, que vivenciou os aborrecimentos e que nos recomenda, evite os aborrecimentos. O outro que deu a dica, deu a receita, deu a fórmula. Anote os motivos de agradecimento e nós teríamos uma infinidade de momentos para agradecer, de razões de agradecimento a Deus. E se ainda assim estivermos em dúvida, aqui em nosso país, podemos observar com certo cuidado Situações especialíssimas que fazem parte da nossa vida. Em 1950, um médico brasileiro, conhecido internacionalmente pelos seus trabalhos, Dr. Josué de Castro, com uma equipe, ele visitou várias cidades no interior do Nordeste. E com base nos resultados coletados, Identificou o que ele chamou o mapa da fome. O mapa da fome. Encontrou nas cidades visitadas pessoas que estavam em absolutamente carência, em absoluta carência de alimentação. 50 anos depois, uma empresa jornalística lá do Nordeste, mais especificamente de Pernambuco, decidiu percorrer as mesmas cidades de 50 anos atrás, identificadas pelo médico Josué de Castro. No entanto, nessa nova visita, a empresa se ocupou de documentar as regiões visitadas. E o que é que encontraram? Apenas uma citação como exemplo. Crianças com cinco anos de idade que nasceram perfeitas e que aos cinco anos de idade perderam a visão dos dois olhos. Outras crianças que na mesma idade só têm a visão de um dos olhos e o motivo é desnutrição absoluta. Muitas vezes a gente imagina pelas imagens da televisão, que isso só acontece na África ou no Haiti pós-terremoto. Mas é aqui no nosso país. Mas aí alguém poderia perguntar assim, sim, mas professor, por que o senhor está nos contando isso? Primeiramente, para que a gente valorize absolutamente tudo o que nós temos. O alimento de cada dia, a roupa que vestimos... Porque, de toda forma, nós não podemos sair daqui de Brasília, deixar o nosso trabalho profissional e ir levar alimento para essas famílias. Mas será que nós não podemos doar um quilo de alimento para que o Ciref possa reunir cestas básicas e atender as famílias que estão cadastradas? Na Comunhão Espírita de Brasília, eu já disse aqui, isso aqui mais de uma vez, naturalmente que anterior ao período da pandemia, nós temos mais de 3 mil alunos, mais de 3 mil alunos. Só de voluntários médios, mais de 3 mil também. Então, se cada aluno doar um quilo de alimento todos os meses, a comunhão terá 3 toneladas todos os meses para atender mais de 300 famílias que são atendidas todos os meses. São particularidades que a gente não tem acesso. Por isso que às vezes nos falta sensibilidade para reconhecer como nós estamos sendo privilegiados e tem algum motivo. Principalmente nós que estamos numa casa espírita, Portanto, uma casa cristã que se baseia nos ensinamentos do Evangelho de Jesus. O Criador não pode vir ao nosso planeta para atender os mais necessitados. Então, essa oportunidade é que se coloca para nós, para cada um de nós. Mas, como disse, não precisamos nos deslocar até o Nordeste. Nós podemos fazer a nossa parte aqui mesmo. Ah, mas professor, eu não estou com as finanças em ordem. Ainda assim, nós podemos auxiliar. Um vizinho, um colega de trabalho, alguém de nossa família que precisa, simplesmente, que a gente ouça o desabafo daquela pessoa. Isso é um ato de caridade. Ganhei uma camisa de uma de minhas filhas e uma calça da filha mais velha. Olha que oportunidade vamos tirar do armário uma camisa e uma calça que estejam em boas condições e doar para uma das casas que, que frequentamos são oportunidades que se colocam para nós de fato quando nós cultivamos pequenas mudanças no nosso dia a dia nós estaremos alimentando bons sentimentos a gratidão ao Criador a dedicação ao próximo, de todas as formas, constrói gradativamente em nós um reforço contrário aos sentimentos de egoísmo. E essa iniciativa vai nos levando para o caminho que nos conduz a alimentar bons pensamentos, bons sentimentos. De fato, o que nós estamos fazendo alimentando uma preparação para que o nosso sono diário seja um sono de boa qualidade. Para que ele traga o refazimento que nós precisamos para que nós possamos bem superar os desafios de cada dia. Porque as orações diárias e os bons hábitos alimentados durante o dia, eles não irão eliminar os problemas. Porque eles fazem parte, os problemas da nossa jornada evolutiva. São as oportunidades de aprendizagem. No entanto, os bons hábitos nos fortalecerão para que tenhamos melhores condições para superar os desafios de cada dia. Então, nós estudamos. Três obras básicas para preparar o nosso encontro de hoje. O primeiro texto já citamos, O um Limiar do Infinito. Mas tem também um livro que foi escrito por Dr. José Carlos de Luca. O livro a qual me refiro é O Médico Jesus. Essa obra, dentre tantas que o Dr. José Carlos escreveu, essa particularmente já vendeu mais de um milhão de exemplares. Mais de um milhão de exemplares. Para pessoas espíritas, para pessoas que não têm religião, para, as pessoas, para pessoas católicas, protestantes. É um juiz de direito lá da capital, do estado de São Paulo. Daqui a pouquinho nós vamos ler um trechinho dessa obra, O Médico Jesus. E o terceiro livro que nós pesquisamos para preparar o nosso encontro, assim como no Limiar do Infinito, é de autoria da mentora espiritual do Edivaldo Pereira Franco, a Joana de Ângeles. O título é Oferenda. Então, foram três obras que nós consultamos para preparar o nosso encontro de hoje. Muito bem. Então, com base nessas obras, nós colecionamos essas informações que servem à nossa reflexão. Esse é o objetivo. Trazer informações que nos oportunizem, reflexões sobre aquilo que nós estamos praticando no dia a dia. Porque, de toda forma, não adianta nós estudarmos dia e noite a doutrina espírita, que é uma leitura extremamente recomendável, saudável, se nós deixarmos de colocá-la em prática na nossa vida. Perde completamente o sentido. É por isso que nós desenvolvemos sempre os temas relacionando com as coisas do dia a dia. Para nos oportunizar reflexões no sentido de trazer para a nossa vida, do dia a dia, os ensinamentos que estão no Evangelho. Então, os textos dizem assim, as coisas mais importantes da nossa vida, muitas vezes são valorizadas depois que passam ou quando perdemos essas coisas. Eu conheço uma pessoa que trabalhou comigo anos, vários anos, que se separou da primeira esposa. Refez o casamento, casou-se com outra mulher. Anos depois, se separou da segunda mulher e casou-se com a primeira novamente. É um exemplo do que está escrito aqui. Valorizamos depois que perdemos. Quantos exemplos nós temos, infelizmente, de homens que não valorizam a sua companheira, Seja a namorada, a esposa, e por não observar os critérios de educação, de cortesia, de valorização, acabam por provocar a interrupção do relacionamento. Não aceitam, tentam a reconciliação, não conseguem sucesso e trilham o triste caminho da violência que no nosso país exigiu um caso extremado em que um cidadão bem formado pós-graduado professor universitário atentou contra sua esposa quando ela estava dormindo também professora ambos professores universitários e essa tragédia com muito dificuldade, resultou naquilo que nós conhecemos hoje como a lei Maria da Penha. Resultado de uma agressão gravíssima do esposo em relação à sua esposa. São situações que estão presentes na nossa sociedade atual. Portanto, exige de cada um de nós um esforço redobrado, vibrando positivamente para que a nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta, se ligue às boas energias da paz, do equilíbrio, do respeito, da amizade, mesmo que isso represente um desafio diário, porque muitas vezes a pessoa que está ao nosso lado, no ambiente profissional, os nossos vizinhos, no trânsito, encontramos oportunidades de praticar aquilo que está no evangelho, a compreensão, o respeito, o equilíbrio. Então, muitas vezes, nós desejamos a paz, mas não cultivamos a paz interiormente e não expressamos a paz nos nossos relacionamentos. De fato, como todos nós estamos vivendo essa situação, é nossa responsabilidade também vibrar positivamente para que as pessoas da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta experimentem os bons sentimentos. Tem um médico amigo que trabalha voluntariamente na cidade ocidental. Desculpe, na cidade eclética, lá em Santo Antônio, Descoberto. Em certo caso, disse assim, doutor, como é que o senhor vence esse desafio? Porque o senhor não é espírita. Atende pessoas que normalmente, pelo conhecimento, o senhor sabe que ela não tem problema nenhum. Não vai adiantar tomar remédio, porque não, não é problema material, não é problema físico. São questões ligadas à mente daquela pessoa. Aí, num diálogo que o senhor estabelece, às vezes até recomenda um placebo, a pessoa melhora. Mas e o seu colega, médico também, que é materialista? Como é que o senhor vive esse conflito? Ele diz assim, olha, professor, nós estamos andando na rua. Estamos andando na rua. E se nós estamos vibrando positivamente, nós estamos divulgando luz no ambiente. Muitas vezes imperceptível aos olhos, mas uma pessoa que está andando do nosso lado com muitas preocupações, ela pode absorver as nossas boas energias e nós absorvemos a energia negativa daquela pessoa, sem que a gente reconheça. E isso acontece porque Deus nos coloca no ambiente para que a gente... Enfim, viva a oportunidade de ajudar e ser ajudado. Então eu aqui no meu consultório te atendo que você me procurou. Se você procura um médico materialista, você vai ter a resposta de um médico materialista. É essa mesma condição que se coloca quando a gente está caminhando na rua. Ou seja, nós estamos num planeta que nós precisamos estar. Então essas situações de violência fazem parte do nosso contexto, porque nós estamos aqui agora. Não dá para a gente dizer assim, não, mas professor, esse problema é do outro. Essa agressão dos homens em relação às mulheres quando se separam, eu não vivo isso, eu não concordo com isso, faz parte de um outro universo. Não. Isso faz parte da nossa vivência hoje. E é nossa responsabilidade também vibrar o mais possível positivamente. Porque, de repente, nós estamos do lado de uma pessoa no trabalho que é extremamente violenta, mas que não manifesta a sua violência dentro do ambiente de trabalho, mas não sabemos o que acontece no segredo do lar, por exemplo. Então, se nós estamos vibrando positivamente no ambiente, com compreensão, orientando aqueles que têm mais dificuldade, ouvindo aqueles que chegam no trabalho preocupados, nós estamos alimentando bons sentimentos e é como, até uma mensagem que um editor espírita lá de São Paulo me mandou essa semana, um senhor dizendo assim, olha, aquela pedrinha que a gente joga num lago e que forma aquelas ondas, nós somos assim também, quando a gente vibra positivamente, a energia positiva vai se espraiando e atinge todas as pessoas que estão à nossa volta. Da mesma forma que aquelas ondas se formam quando a gente joga uma pedra no lago e as ondas vão se espraiando. Nós podemos ser a vibração positiva no, no ambiente que nós estivermos. Então divulgue essa mensagem para espraiar essa mensagem para todos os seus relacionamentos, para que as pessoas também pensem e vibrem positivamente para se beneficiar e beneficiar a todos que estão à sua volta. Então, as, os autores dizem assim, na maior parte das vezes, as pessoas vivem sob automatismo, as pessoas somos nós, não são os outros, as pessoas somos nós. Vivem sob automatismo, sem valorizar os inestimáveis recursos divinos que nos são colocados à disposição pelo Criador. A saúde, nós estamos aqui, um mundo de gente está nos hospitais buscando a recuperação da Covid, e não só no Brasil, no mundo todo. O sono, a razão, os fenômenos digestivos, a gente não para para pensar. O coração, o nosso coração, que nos alimenta a vida, não para um segundo sequer. E a gente não para para pensar na maravilha que é ter um coração pulsando, a respiração, os órgãos dos sentidos, os movimentos dos braços. O seu José, meu cliente, lá no interior de São Paulo, na empresa da minha família, ele não conseguia vestir uma camisa. Porque teve um acidente de trabalho e os tendões ficaram todos paralisados. E nós não valorizamos essa maravilhosa oportunidade de abrir e fechar as mãos, movimentar os braços. Dr. José Carlos de Luca, em seu livro Médico Jesus, nos mostra claramente que o acúmulo de pensamentos improdutivos, ressentimentos, mágoas, contrariedades, eu digo para os meus colegas de trabalho, eu não quero ter razão mais. Aos 62 anos, eu quero ter paz. Razão, não quero ter mais razão de absolutamente nada. Os pensamentos improdutivos nos trazem prejuízos tanto na saúde física quanto emocional por conta dos desequilíbrios, as preocupações, as contrariedades. E nessa hora, após um dia repleto de pensamentos que nem sempre são positivos, como é que nos encontramos em nossa preparação para o sono reparador de cada dia? Será que nós estamos em boas condições de ter uma boa noite de sono? Recomendação. Uma oração prévia ao recolhimento para o sono diário é fundamental para a saúde do sono e para a nossa saúde. Porque a vida real e definitiva é a nossa vida espiritual. Que não se confunde com essa atual nossa passagem pela Terra, como o próprio termo já nos esclarece. Passagem é passageira. Não significa que a atual encarnação seja de menor valor, em absoluto. É uma grande oportunidade. O importante é o que Jesus sempre nos recomendou em todos os seus discursos, que é o equilíbrio, ou seja, dar um peso menor às coisas materiais que, muitas vezes, são supervalorizados pela nossa sociedade atual. Então, destaca-se que a nossa vida definitiva espiritual depende de vários fatores para que ela tenha uma trajetória contínua em direção ao nosso aperfeiçoamento moral. Cuidar de nossa saúde enquanto estagiamos em nosso planeta é mais que uma obrigação, é um dever para com o Criador e para com cada um de nós mesmos. Então, uma boa noite a todos, lembrando que nós temos a oportunidade de, no encerramento do nosso encontro de hoje, elevar o nosso pensamento e nos lembrarmos dos nossos familiares que não nos acompanharam, os nossos colegas de trabalho, os nossos conhecidos que estão adoecidos pela Covid, e pedir a Jesus que as boas energias que nós estamos recebendo nesta casa abençoada que nos acolhe a todos, essas boas energias sejam transmitidas também a essas pessoas, para que elas também se beneficiem e possam aproveitar como nós esses momentos que estamos vivenciando nesta casa. Boa noite a todos e que Jesus nos abençoe.